0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco, em sintonia com o conhecimento. E hoje, é quinta-feira, daqui a pouco estaremos redobrando aqui o cenário da gestão pública em foco. Daqui a pouco, Sandro Prado, Sandro... Sandro Prado, Anderson Oliveira estarão debatendo aqui os caminhos do Brasil, alternativas para a política econômica, analisando aí e desdobrando para você aquilo que acontece. Mas agora nós estamos inaugurando uma fase muito importante aqui no programa pé Negócios. E isso entra em consonância com o que hoje estive lendo na revista Exame, né? A força do propósito. A ciência mostra que enxergar significado no próprio trabalho, algo cada vez mais escasso em todo o mundo torna as pessoas mais saudáveis e produtivas. E é, cai muito bem essa matéria da revista Exame com a coluna que hoje vamos inaugurar, sabendo que ele tem pouquíssimo tempo, tem uma agenda muito apertada, mas não abre mão de sempre trazer para você, jovem, você que estuda, você que está aí no mercado de trabalho, você que está lutando muitas vezes, como ainda na escola, buscando o sonho da universidade, eu falo dele, que é para a gente um grande exemplo, nosso magnífico reitor, professor Pedro Falcão, boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Web PE. É alegria sempre, Flávio, Flávio, estar conversando com você sempre que a gente tem a oportunidade.
0: É, a gente sabe da sua luta e sabe também que o senhor, além de estar um pouquinho dodói, né, mas não, não abre mão dos compromissos, não abre mão de estar conosco, não abre mão das suas atividades que são árduas. A gente está inaugurando hoje um espaço que a gente vai chamar de Educação e Futuro, né, com o professor Pedro Falcão, trazendo a trajetória de vida o ser humano, o homem, o professor, o gestor e reitor de uma universidade. E essa experiência é rica. A gente que tem convido com o senhor aqui, e aí eu trabalhei, insisti, a gente tornar isso um documentário, tornar isso uma peça, para que as pessoas possam ter como exemplo de como a vida pode dar grandes saltos. E o senhor tem uma história muito grande, eu vou aproveitar um pouquinho, começando a lhe perguntar um pouquinho sobre a infância, Sobre as dificuldades e sobre tudo que o senhor passou, um pouquinho dessa história belíssima que eu conheço um pouco, para gente começar a dizer para esse jovem, professor, que ele pode estar em qualquer lugar do Pernambuco, no interior, no sertão, no agreste, é, em qualquer lugar do Brasil, em estados às vezes menos favorecidas, mas se ele tiver determinação, tiver vontade, ele pode crescer. Como é que foi essa infância? Um pouquinho para a gente, professor Pedro Fernando. história Falcucci. é longa, mas é verdade,
1: tem que ter muita perseverança. É verdade. Né? E, e isso aí, né? sempre ter um, um ponto principal, Flávio, que eu digo, é sempre você, você ter um sonhar com as coisas, né? A gente deixa de sonhar, principalmente quando vai vendo os problemas, né? de montar um, um.. ter um objetivo né? de, de vida, de, não só para você, mas também pensar num contexto amplo de família e tudo Perfeito. mais. É, eu nasci em São João, uma cidade que fica a 12 quilômetros de Garanhuns. Uh -huh. né, e uma família pobre. Meu pai vendia feijão na feira de São João. Mais duas cidades lá: Angelina, Iotinho, Garanhuns. Uh -huh. E inicialmente estudando na escola, estudando lá em São João. Pública aí. E... Mas já com 7 anos de idade, Flávio, eu comecei a ajudar meu pai já, já que levava para ajudá-lo nas feiras e tal. até uma brechinha, ele me levava. Claro, ele tinha pra todo dar... cuidado para que a gente não perdesse a aula que ele claro com certeza. Que ele sempre dizia, que que eu não esqueço, era que não teve oportunidade de estudar, isso mas que queria procurar deixar, é, dar essa oportunidade que, que ver seus filhos formados uhum. e tal desde já, eu digo, da felicidade
0: de ter essa de visão, né, professor? quando enquanto
1: é. na formatura, na colação de grau é, do meu irmão, Paulo, eu é mais novo do que eu, Aham. três anos. Eu estou dizendo de Paulo porque a época é, é, até das da dificuldades todas, eu não participei daquela colação de grau oficial da universidade, eu fiz a colação de grau em separado certo. Do, do gabinete do reitor, na época da universidade rural, e é daí que eu, que eu sempre tenho dito a nossos alunos hoje na, na condição de reitor da universidade. Não, não façam o que eu fiz. Uhum. Aí vem também o lado da gente fazer uma autoavaliação e, 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 e saber onde errou. Uhum. Também é importante a gente ir mostrando aos jovens da nossa universidade. Não façam isso. Participem da, 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 da colação de grau. É, é, a, a alegria... Né, dos nossos pais, principalmente, é, é verdade grande. e hoje eu acompanho isso, na né, decoração de graça que, que eu tô ali no, 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 no palco,
0: uhum.
1: e fico observando muito isso, a felicidade, o olhar brilhante, o o a verdade,
0: verdade dos
1: pais. Então, meu pai é, conseguiu, formou, né, tanto eu quanto o Paulo, é, mas nós conseguimos estudar também graças à, à ajuda da família. Perfeito. Os nossos, eu nossos que eu nos te, ajudaram.
0: Tem um tio em especial, não sou uma vez contou a história, isso nos, nos emocionou muito, né? Um especial, tem é, um tio é. que teve uma, uma ação que foi, assim, muito importante na sua vida, né?
1: Pois, foi, foi é, João Carlos, irmão de minha mãe, que, em, que me levou para estudar na escola em Garanhuns, uhum. na época, pagando o colégio e tudo mais. E depois, já no, quando eu, terminando o segundo ano daquela época, uhum. o segundo ano científico... Isso, é o que médio, eu fiz
0: também, o científico, ensino e médio. E
1: me trouxe para Recife, né, uhum. para ter uma preparação ali, de, um colégio né, de, de preparação maior para vestibular e tal. E aí, claro, teve né sem, teve esse, essa participação, de, de, de João Carlos, né, do meu tio.
0: João eu Carlos teve muito uma... isso
1: hoje que hoje uhum. os estudantes têm tido muito, têm tido assim. Eu sei da dificuldade, claro. Claro. Mas tem tem hoje alguma tem tido até por conta dessa sensibilidade que uhum. muitos passaram lá atrás. Uhum. É o cuidado, por exemplo, que a universidade tem, como, por exemplo, com o pré-roup, né? Isso. O Prevup é um uhum. pré-vestibular que a universidade oferece em parceria atualmente com a Secretaria de Educação do Estado para pessoas que não podem pagar o um cursinho para se uhum. preparar para o
0: vestibular.
1: o uhum. que eu digo muita alegria que esse projeto do ele começou comigo, eu em eu, eu Em, Garanhuns, em Garanhuns, né? né? Eu assumi é.
0: uhum.
1: a minha primeira função lá na universidade que foi coordenador de extensão onde a gente começou com as audiências. Existia lá quando eu cheguei. É... O pessoal botava uma cita de vídeo cassete. Uhum. Acho que o jovem <risos> não sabe nem mais do que é um vídeo. Cassete. Eu ainda
0: sei o que é, eu usei muito VHS, vídeo cassete. É.
1: <risos> aí botavam lá, quando eu cheguei, uma fita de vídeo com a TV, com a fita da Fundação Roberto Marinho. Nossa, eu lembro.
0: Lembro demais. E aí
1: ficavam pessoas da comunidade assistindo a fita, e tinha um estudante, eu lembro o nome dele, uhum. eu, de, de geografia lá, que tirava dúvidas. perfeito E aí depois, quando eu assumi a coordenação, achei aquilo arretado, e aí falei com o pessoal, ah, por que não, ao invés de, só, de ser só um estudante de geografia, vamos, vamos botar um de cada uma das licenciaturas. Perfeito. Um de geografia, um de história, que Isso. nós tínhamos as licenciaturas lá. Isso. De uhum. Então, de história, de geografia, de, de, de letras, e aí, fui ampliando esse, essa questão e, com o passar do tempo, nós tivemos a ideia de, ao invés de usar as fitas, hum. a gente botar os próprios estudantes das licenciaturas para seus professores. que aí, a gente estava treinando eles já, ah, seria uma espécie de estágio para eles. Perfeito. Após o negócio deu certo, a gente cobrava uma taxazinha de inscrição, só uma taxa de inscrição, hum. né? e com esse dinheiro a gente segurava esse dinheirinho ali, que ele estava inscrições, uhum. e pagava uma bolsazinha, um lanche, palpite, esquenta uhum. dizia que andava. O projeto pegou, e hoje é um projeto que está no estado de Pernambuco todo, Todo mil alunos é, desse projeto. Pois é. Eu tenho uma... É, me orgulho muito, em ter entendido a, a, a ser um dos criadores, na época, isso lá atrás, em 90
0: e... 97,
1: no, por tem, aí. Então, falando de... De, é um de, 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 de 22 anos, anos,
0: aproximadamente, né? É. é. Professor, eu, então, eu imagino eu... tio João Carlos, né? Será que ele imaginaria que esse ato de trazer o senhor para estudar aqui na cidade, né? na, na capital, ele estaria imaginando que estaria trazendo aí um reitor da Universidade de Pernambuco, né que não é só um reitor da Universidade de Pernambuco, no seu segundo mandato, que já marca uma história, porque... E pegou a universidade e o, e o próprio Brasil, o próprio Estado, numa situação muito difícil. Eu imagino, né, se ele hoje, né, pensando assim em algum momento, sabia o que estava fazendo, né? Então foi um investimento ah, João, muito bem João, feito.
1: João, João, eu senti muito orgulho, né? gente tem uma, uma amizade muito grande, sempre juntos, sempre um ligar então, o outro. Forte abraço para ele, viu? Vida.
0: E convido aí, quem sabe, se ele quiser um dia comparecer aqui para conversar com a gente, contar essa história e rir ah, conosco <risos> nesse momento, é, é, será não, bem Professor, é...
1: Pois é então, teve esse caminho aí, né, e entra, fiz o um curso, eu sou biólogo, né, estudei na Universidade Perfeito. Rural,
0: uhum.
1: é, Federal Rural aqui em Pernambuco, em Pernambuco aqui
0: em Recife. já bom. na
1: época, aí vem outra, outra dica para os nossos estudantes, um fundamental de você ir fazendo estágios e montando o um currículo desde o começo. Muito então, bem. Eu, eu entrei desde o segundo período do curso, eu fui, fui me metendo nos laboratórios e fazendo estágios e... E com isso a gente foi aprendendo realmente na prática, não só teoria, mas na prática, fazendo estágio. Tive um estágio na, no laboratório da Universidade Federal, uhum. fui me especializando em insetos transmissores de doença uhum. naquele, naquela época e fiz mestrado na Fiocruz. Perfeito. Que tive também um grande apoio e aprendi por demais com o doutor André Furtado, que foi meu orientador tanto na graduação quanto uhum. no mestrado. É, que eu digo sempre, outro pai que eu tive que que também temos uma amizade até hoje, muito, muito próximos. E aí, né, quando eu termino o mestrado, aparece, né, surge o um concurso para a UPE. Para a PE Nessa época eu tinha voltado para o interior. Né, para professor, né?
0: Para ser professor. Foi para professor da certo.
1: universidade. Uhum. Na época eu tinha decidido voltar para Garaís. Por quê? Hum. Eu estava em Recife, hum. eu tinha um, trabalhava em um projeto na Fiocruz, na área de controle da filariose, na cidade do Recife,
0: uhum.
1: e tinha uma bolsa, na época, de mestrado. Certo. E aí o doutor André, que era meu orientador, ia sair da direção da Fiocruz, ele foi diretor. Certo. E aí eu, já casado, inclusive, com a uhum. minha filha Larissa, uhum. né, com um ano é desse tipo, aí eu digo, mas, rapaz, ele vai sair da direção, sei lá quem é que vai vir. Pois é, Eu vou embora pagar aí uhum. Eu vou dar aula lá nos colégios. Aí uhum. tudo isso na cabeça... E meu tio, inclusive, o Carlos Carlos se chateou comigo, porque ele vai vai fazer o quê rapaz, Justamente no momento que eu saio até, até termino o uhum. mestrado e tal. Uhum. Tá, qualquer coisa eu vou vender feijão na feira do meu pai. <risos> <risos> e aí eu fui pra lá, pô, distribuir o currículo e uhum. tal, e me chamaram já na cidade que eu nasci, em São João, pra ser o vice-diretor do colégio Nossa. lá. Nossa! Uhum. Foi... E aí eu fui e lecionava Biologia, professora?
0: Lecionava Biologia?
1: Eu não entendi. Ah.
0: Le, lecionou nessa época Biologia?
1: É, na época eu fiquei como Vice-Diretor vice do Colégio. Perfeito, mas certo. o concurso que eu fiz na época foi para a área de, de Zoologia, perfeito, de Biologia perfeito. Da, da UPE
0: certo. em
1: Garim. Certo. Uhum. E aí a gente, né, fui para lá e fiquei lá no colégio. Antes de entrar na UPE fiquei no colégio, mas mesmo assim, Flávio... Parte importante. Uhum. Já com o mestrado tudo, meu pai continuava no seu, no seu cantinho lá vendendo seu feijão. Ele não ia mais para a feira, assim, outra cidade, só ficava só em São João, até por conta da idade e tal. Perfeito. E eu mantive, quando eu voltei para lá, eu continuei indo lá para o mercado uhum. de feijão na segunda-feira, uhum. indo ajudar meu pai, toda santa segunda-feira eu estava com meu pai lá ajudando ele. Muita gente não entendia, mas rapaz, tu terminou o mestrado, tu tá aí no colégio e tal. Não, pô. eu vou ajudar meu pai, meu pai está com idade, Muito ele bem. tem idade já e tal, uhum. e eu, eu E eu ia falar toda segunda-feira. Isso é. Deixa claro a força
0: do propósito, né?
1: Uhum. Aí depois do concurso da UPE, claro, aí as coisas foram. <risos> melhorando. É, sim.
0: se direcionando. E né? aí eu
1: fui convencendo meu pai disse, Olha, nossa aqui não tá dando mais e tal, é, uhum. querendo que ele fosse descansar, né? Aí Perfeito. naquele momento eu já podia
0: uhum. ajudá-lo. Perfeito. Uhum.
1: E aí a gente foi, passou o um ponto como se diz, vendeu o um espaço lá. Certo. E ele, e aí eu passei a, a poder ajudá-lo e a cuidar dele. Meu uhum. pai infelizmente felizmente faleceu em 2002. É uma pena, lastimado. E e aí, é, mais ou menos essa história. Tem uhum. o pé pé, mas nunca Flávio, Também outra coisa também que é importante uhum. dizer, uhum. É, nunca teve na entrada da universidade um projeto de meio pessoal de dizer, você é diretor,
0: você reitor uhum. da
1: universidade. Não foi trabalhando, as coisas foram acontecendo.
0: Tudo foi acontecendo, um... então, naturalmente, né? As, as funções foi. que você foi exercendo, tanto em Garanhuns, nas diretorias, foram foi. se sucedendo até Eu chegar...
1: Claro, com dois anos que eu tava na Upanha em Garanhuns, eu tava no laboratório e aí o diretor, da época, chegou, o Luiz Tenório, diretor, da época, e disse, ó, rapaz, tu tá sabendo que vai ter eleição aqui? Eu vi um o só conversando. Ele disse, ó, então falando que eu não passei ser candidato. Puxa, maluco. Eu tô aqui há dois anos, rapaz, eu tenho que conhecer a escola, não, não, e tal. Não, vou te vai fazer teu negócio aí no laboratório, lembra como se é fosse hoje, depois eu converso com você. Uhum. E aí, então, ele me convenceu
0: a, se candidatar. a ser
1: vice-diretor, eu aceitei ser vice, então, eu não aceitei ser candidato a diretor. Uhum. Aí fui vice, teve outra chapa, a gente ganhou a eleição, fomos para a reeleição, na época, aí o professor Petrúcio era diretor, uhum. aí foi chapa única, a gente ganhou a eleição, uhum.
0: perfeito e aí
1: na, foi natural, eu Fui para, para, como candidato a diretor depois. É uhum. Diretor, quatro anos, chapa única. Depois, Perfeito. reeleito mais quatro anos. Perfeito. É, e aí, quando vai terminando o mandato de reitor, a época o eu sou calado, nosso reitor, é, vai terminando o mandato e ele me chama para ajudá-lo na reitoria. E ficou ele, tanto ele quanto na época, como o secretário Marcelino Ganja, de Ciência e Tecnologia, Marcelino também Grange. vinha Perfeito. me chamando para ir uhum. para a secretaria ajudá-lo lá. Aí eu terminei aceitando e eu vim para Recife é, e fui tive a oportunidade de ser pró-reitor de administração da universidade isso lá em maio de 2013 perfeito fiquei, fiquei na pró-reitoria durante um tempo fui na época que na época, o governador Eduardo ia se licenciar para ir para ser candidato a presidente hum. e vai rearrumando a secretaria de Estado de novo e me chamam para ser secretário-executivo de Ciência e Tecnologia do Estado. Aí consultei consultei o reitor, na época, calado, as hum. pessoas da universidade, e acharam importante que a gente fosse para lá, porque era justamente a secretaria que ao pé estava vinculada, certo? e de ter alguém da universidade lá para procurar ajudar mais a universidade. E eu fui. E lá na secretaria, depois, mais um tempinho, passei só quatro meses lá, de abril de 14 a agosto, porque se começou a discutir a eleição de reitor e aí os diretores, na época, me chamam uhum. para ser candidato a reitor da universidade.
0: Isso em 2014, aí, né? Aí,
1: 14 foi, a eleição foi em setembro. Certo. E aí, aí concorreu com, com duas outras chapas, ganha, Perfeito. de certa forma, bem a eleição, claro. Uhum. Você tem ideia das três chapas, nós tivemos 48
0: Nossa, muito bom. 6% muito Acho bom. que
1: por causa de um ponto e meio percentual, a é. gente não ganhou o somatório das outras duas chapas.
0: Assumimos a reitoria na
1: crise é, né? isso É. e estamos tocando a universidade e agora parada só. Essa, isso.
0: essa primeira é. fase né eu quero explorar na próxima semana. A gente vai fazer um trabalho aqui aos <risos> poucos. Eu quero falar muito porque foram anos difíceis, a gente vai desdobrar um pouco aí, porque é preciso que a gente entenda né, como é que o senhor vem, tra essa trajetória sua. Né? É houve lá num tempo no passado alguém que já imaginou essa habilidade não só acadêmica mas de gerir o senhor tem é latente isso no, na sua na sua forma de trabalhar a gerência dessas atividades como gerir pessoas processos e recursos isso é típico eu até lhe falei já algumas vezes isso é tipo dos grandes CEOs dos grandes gestores né dos grandes multinacionais e o senhor traz consigo essa habilidade né é, eu posso até brincar Aqueles feijãozinhos que o senhor contou lá, aquela atividade de sofrer na infância, acho que ah, somou muito nessa capacidade de gerir <risos> negócios, viu? E o seu pai, um, o, o que Deus o tem, realmente uma pessoa que com certeza foi um pai maravilhoso, deixou um legado muito positivo nesse aspecto. Aí na semana que vem, sei que o senhor está aí com a agenda e também não está fisicamente tão bem, está aí se recuperando, a gente vai tratar esse primeiro mandato. E aí, como é que isso, a gente pode falar sobre essa sua capacidade de gerir, que vai além do acadêmico? O senhor tem essa capacidade de lidar com pessoas, lidar com é, desafios, com crise? Não teve uma gestão que não fosse com crise.
1: Essa é questão, Flávio, de ah. que eu tenho sempre né, de, de gestão, não sou eu, pô, é equipe. Não é, eu estou lá no, ali na função, né, me deram Sim. essa oportunidade, mas é equipe. Eu acho que o grande segredo da coisa. É você saber montar uma equipe, rapaz. E ter as pessoas ali dentro do seu perfil, da função, sem, sem ver um, uma questão de... Não, o que está falando que uhum. é meu amigo, ou o uhum. tanto, porque uhum. é, é... Foi uma indicação de...
0: É competência, né? Nós
1: quebramos isso, isso. e a gente uhum. tem uma questão de, de, de ver as coisas por competência. Isso. E aí, claro, as amizades vão se aprofundando e... E a gente vai tá conhecendo mais gente. Hum. Mas o grande segredo que eu vejo numa gestão é, é, é você confiar nas pessoas, voltar a equipe Perfeito. a coisa é anda
0: bem Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sou administrador, então só uma coisa que eu vou ter que lhe corrigir. Me permita, viu? Todo grande claro. gestor fala exatamente isso que o senhor falou. É a primeira frase que eles dizem. Eu tenho lido a biografia de grandes gestores na humanidade, todo ele fala assim, são as pessoas, não sou eu, todo ele fala isso então não vai, não adianta, o senhor vai ter que contar a gente aqui semana que vem, um pouco desses quatro anos, o primeiro desafio como foi isso, porque a gente está falando né, de um momento histórico no Brasil muito delicado, onde está se buscando as competências, a gestão é, 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 o gestor público que tenha essa orientação para o todo, para as pessoas, para os processos e para o recurso, e o senhor passou um grande desafio, 2014, começando como reitor da universidade. Mas semana que vem é imperdível, a gente vai tratar exatamente esses primeiros anos aí da sua reitoria, tá certo?
1: Tranquilo, Sábio, é um prazer estar conversando contigo. Quero lhe agradecer. Bom, lembrando, você não sabe como é, é, é interessante, assim, é que a gente volta do tempo. É verdade. Conversando é. sobre, sobre essa história toda, de, de, a dificuldade, as coisas. Então, ano passado, inclusive, eu ia passando ah. lá na, na passei
0: lá pela
1: Universidade uhum. Rural, a rural e aí você volta no tempo, né? É Pô, incrível, cara, né? Rapaz, é. Que tempo bom aí, volta é. no tempo ali, naquele campo bonito ali na frente, uhum. no prédio central. É verdade. Tempo bom, assim, sem tanta preocupação, né? Era estudar e tal, liso batendo né? naquele tempo. <risos> Aquelas frasezinhas, né? eu
0: era feliz, não sabia, parece, às vezes, né? <risos> <risos> mas o seu desafio é maior, o senhor sabe disso, então dar conta dele é uma questão que o senhor vem fazendo assim com maestria, claro, não foi fácil e não será fácil passar pelos percalços que ainda temos aí pela frente, mas essa é a sua missão, né, então é, tem que seguir em frente, né.
1: Valeu, Flávio. Então, obrigado, muito então, obrigado. Semana que, semana que vem a gente passando. volta,
0: então, falando aqui Educação e Futuro com o professor Pedro Falcão, uma trajetória de vida, o ser humano, o professor, o gestor e o reitor. Hoje começamos a conhecer um pouquinho desse ser humano. Forte abraço, muito Ô, obrigado, viu? Abraço,
1: Flávio. Eu tenho uma sugestão, viu? Opa! Eu, eu gostaria muito de, 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 na sequência aí do, ah. do seu programa, que que depois você conversasse sobre esse tema também com a professora Socorro Cavalcante. So, vai ser... Com, mas é seu que prazer história, imenso. Ela tem uma história não muito diferente da minha.
0: Opa! Vamos estar com ela, com certeza. Vamos fazer o convite. Professora Socorro Cavalcante.
1: <risos> e professor,
0: isso. forte abraço, melhoras, viu? Abraço grande. E muito obrigado mais uma vez. É. Falamos com o reitor da Universidade de Pernambuco, ele que vai fazer conosco aqui uma série, trazendo aí essa vida, essa vivência, a vida em família, a vida como ser humano, o homem, né? a trajetória de vida de um nordestino, como muitos outros que ascenderam na sua profissão, na sua atividade, chegando hoje a reitor da Universidade de Pernambuco por duas vezes, mas essa história não é tão fácil de contar, tem os percalços, as dificuldades, a crise né? os grandes desafios da educação no Brasil. Isso é muito bom para motivar, para estimular você que gosta de histórias estimulantes, né? A revista Exame dessa desse mês traz uma matéria muito interessante falando da força do propósito e essa coluna não poderia vir no momento tão oportuno.
1: Rádio Web UP em sintonia com você, em sintonia com o
0: conhecimento.